0: Teller Stories, der Food Podcast mit Tina Hüttel, Johannes Petzold und Sisi.
1: Willkommen bei den Teller Stories. Wir sind bei Episode 14 angekommen. Und auch in der Weihnachtszeit, muss man sagen. Vor Weihnachtszeit, hoffe ich. Vor Weihnachtszeit, ja. Aber <lacht> auf jeden Fall die Zeit, wo alles schneller und schneller rotiert. Den Eindruck habe ich jedenfalls auch dieses Jahr trotz drohenden Lockdowns. Schon wieder eine Woche vorbei seit den letzten Teller Stories, seit der letzten Episode. Tina, wie geht's dir?
2: Ja, ähnlich wie dir. Ich fasse es nicht. Und das Gefühl. Das bei mir vorherrscht gerade, lieber schnell alles noch erledigen. Wer weiß, wie lange das noch geht. Mhm. Irgendwie ist das Leben unterm Fallbeil, oder? Und dieses Fallbeil heißt halt Lockdown. Das kann jeden Moment runtersausen. Also ich bin jetzt gerade die vergangenen Tage nochmal ins Theater, im Kino gesessen und äh, auch natürlich ganz viel essen.
1: Tatsächlich. Es ist wie eine Mischung aus bösem Flashback und äh, einer gehörigen Portion Panik. Und äh, das fühlt sich an wie schon da gewesen, nur schlimmer. Da geht es mir sicher wie vielen. Ich habe heute Morgen gleich mal geboostert. Ich habe eine Biontech-Spritze, eine Impfung bekommen. Das hilft mental auch. Aber der Frust ist ja schon groß. ja. Hotspots in Bayern. Da kommt es zu Schließungen des gesamten Gastgewerbes. Inzidenzen in den Hotspots über 1.000. Auf jeden Fall die landesweite Sperrstunde ab 22 Uhr schon eingeführt. In Bayern, ja. Genau. Also noch schnell ausgehen und äh, vor allem essen gehen? Oder wie machst du das, bevor wieder alle... Boxen nach Hause bestellt werden.
2: Ja, ganz klar, ich gehe aus, solange es hier noch geht, auch schon um der Gastronomie zu helfen. Ach, die kriegen ja schon wieder lauter Absagen rein. Ne? Also Weihnachtsfeiern, an jeden Tag klingelt das Telefon. Wir kommen doch nicht. Da bricht denen schon echt viel weg. Ich hätte auch echt nicht gedacht, dass wir wieder an dem Punkt stehen. Also, äh
1: ja, Was gilt jetzt eigentlich in Berlin genau? Man verliert ja ganz schnell den Überblick. Wo sind wir?
2: Wir sind äh, in der Innengastronomie denn bei 2G+. Plus. Das bedeutet, nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt, also 2G. Ne? Ein negativer Test äh, muss nicht vorgewiesen werden. Aber 2G+, plus heißt eben auch, Du musst mit der Maske, also das Plus bezieht sich auf die Maske. Du musst alle Wege im Restaurant, wenn du nicht am Platz sitzt, mit Maske machen.
1: Und ich habe auch das Gefühl, was ich beobachtet habe in vergangenen Tagen, da wird vom Personal schon mehr kontrolliert. Also gerade die Impfausweise, klar. Ja. Es gibt zwischendrin, auch das habe ich schon feststellen müssen, Nachlässigkeiten, was so ein bisschen schade ist. Aber mehr und mehr halten sich dran. Klar, weil die Einschläge näher kommen. Für viele wäre der nächste Lockdown, man muss es klar sagen, vielleicht oder wahrscheinlich auch das Bissensystem. Ende.
2: Richtig und deswegen, solange man sich safe fühlt, also unterstützen. Ich war zum Beispiel im Sarajevo Grill im Wedding. Ich war wegen dir dort. Okay. Wir haben ja in der letzten Episode darüber gesprochen. Du hast ja im Wedding umgeschaut, dich und äh, wir haben ja die Frage final geklärt, ob der Wedding jetzt gastronomisch gekommen ist, angekommen ist oder nicht, wie es hm. schon so lange heißt. Und äh, ja, ich sag mal, nach meinem Besuch im Sarajevo war mir total klar, der Wedding ist voll da und echt ein Geheimtipp. Also dieses Sarajevo, das bringt wirklich nochmal eine komplett neue Note in diese Imbisslandschaft im Wedding. Das ist ja eine authentisch bosnische, glaube ich, Bäckerei mit mhm. äh, einem Grill. Also großartig. Ich habe da Burek, so also ähnlich wie das türkische Börek, ja. aber heißt Burek, in allen erdenklichen Variationen äh, probiert. Das ist
1: ich hatte Kürbis. Was hattest du?
2: Ich hatte Kartoffel, also Kartoffellauch. Das war so richtig würzig, diese Füllung. Und das war heiß und fluffig, fettig. Also richtig cool und auch den fettesten Grillteller, den ich mir äh, in den letzten Jahren geleistet habe. Da war wirklich alles drauf. Cevapcici, ähm, halal gegrillt und äh, ja, Huhn und Rind und so ein Haufen Fleisch. Mehr
1: Fleisch ging nicht, oder? Ja. Wie gesagt, ich hatte Kürbis, aber den musste ich bestellen, aber die äh, Fleischplatte, die war sofort für dich da. Wir sind dann auch genau bei unserem Thema. Das passt. Also man Antithema. So sieht, Das Antithema. eben. Es geht heute nicht um Fleisch, sondern um Ersatzprodukte. Das ist das Thema. Aber ich muss sagen, ich holpere ja schon bei diesem schrecklichen Wortungetüm Ersatzprodukte, oder? Ach,
2: schrecklich. Es ist wirklich, also ich vermeide es auch. Wir sprechen hier heute in den Teller Stories von Alternativen. Wir suchen nämlich heute gute Alternativen, die wirklich auch Spaß machen.
1: Die Käseersatzprodukte, die hatten wir schon in Folge 12 der Teller Stories getestet mit Fritz Lloyd Blomeyer. Heute geht es um Fleischalternativen. Und ich war in Deutschlands ersten Späti ohne Alkoholverkauf. Es geht also heute auch um Alkoholalternativen. Das heißt, Tina, wir betrinken uns später ohne Alkohol sozusagen. Ich kündige das hier schon mal an. Du freu musst aber auch darauf noch warten bis zum Schluss.
2: <lacht> Gut, freue mich drauf und ich kann ankündigen. Wir haben heute die Berliner Musikerin Kat im Coffee Break.
1: Ja, Kat, kurz für Katharina Schorling, geht mir wie vielen in Berlin und inzwischen auch darüber hinaus. Diese Stimme nimmt mich einfach mit. Elegisch. Fast meditativ, Balladen. Wahrscheinlich haben die meisten schon mal ihren Song Moon gehört vom Debütalbum Why Why. Und ähm, Kat ist äh, Veganerin, wie sie schmunzelnd sagt, Veganerin mit Käse dazu. Passt also zum Thema heute. Kat hört ihr im Coffee Break.
2: Aber zuerst will ich wissen, wie es im, wie heißt der Späti, wo du warst?
1: Null Prozent Späti.
2: Ah ja, im 0% Prozent Späti zugeht. Was hatte ich eigentlich dahin geführt? Tiefe Teller. Johannes geht den Dingen auf den Grund.
1: Ich war erstmal erstaunt von einem Späti zu hören, der kein Alkohol verkauft. Also Späti ist doch Spritkultur. Eine Erfolgsgeschichte der ehemaligen DDR. Da gab es die Spetis zuerst, dann auch im Westen. Nach der Wiedervereinigung eben als Späti. Ein deutsches Gesamtkunstwerk. Und zwar des ausgiebigen Trinkens nach Ladenschluss. Wenn der Kühlschrank zu Hause leer ist, hier gibt es immer Nachschub, oder?
2: Ja, es ist gewissermaßen die Sprittankstelle 3.0, also Nachfolger der Blauen Lagune, sage ich mal.
1: Der Blauen Lagune? Davon habe ich noch nie gehört. Also bis auf den Film, das meinst du aber nicht.
2: Kennst du das nicht? Nee. Das, das, bei uns hieß das so, das war die Araltankstelle. tankstelle <lacht> Also wenn du im Vorort aufgewachsen bist, war das ja oft der einzige Anlaufpunkt nach, sage ich jetzt mal, 21, 22 Uhr. Und dann hieß es, wir treffen uns an der Blauen Lagune. Traurig aber wahr. Traurig ne? aber
1: wahr. Und interessant. Also dieser Späti-Gebergmann-Kiez ist Genau das Gegenteil. Nüchtern ist schon der Name auf der Webseite. Das Geschäft selbst nennt sich 0% Späti. Die Idee, so Isabella, eine der beiden Betreiberinnen, kam ihnen in den Kopf, als sie genau das Gegenteil waren, nämlich verkatert.
3: Katja und ich saßen vor zwei Jahren mal auf einer Parkbank in der Sonne, verkatert, und haben halt uns überlegt, was könnte man denn eigentlich trinken, wenn man nicht trinken möchte.
1: Katja und Isabella gründeten den 0% Späti, die haben ein Riesenangebot, also vielleicht nicht wie in einer großen Weinhandlung, aber für Auswahl nicht alkoholischer Getränke, muss ich sagen, beeindruckend. Wein und Sekt und dann die ganze Partitur, Gin, Whisky und Rum, die meisten Produkte kommen aus Deutschland und schon bei den Verpackungen, finde ich, ist man verzückt. Man kann da lange vor den Regalen stehen und allein diese Etiketten genießen. Aha,
2: also du hast das genossen, aber wer genießt denn sonst noch außer dir und äh, wer geht denn dahin?
1: Vor allem Berliner. Die Online-Bestellungen gehen inzwischen auch über Berlin hinaus. Isabella und Katja sind gerade auf dem Weg nach München für einen Pop-Up-Store. Man ist also im Trend. Ich habe vom 0% später auch erfahren über einen befreundeten Koch, der hier regelmäßig einkauft und der das auch jüngst erst entdeckt hat, obwohl er schon länger in der Gegend wohnt. Die Neuankömmlinge im Laden, so Isabella, die stellen übrigens immer die gleiche, ungläubige Frage.
3: Ist das alles wirklich alkoholfrei? Das ist wirklich so die Standardfrage. Ähm, aber wir haben mittlerweile auch schon einen sehr festen Stammkundenkreis, die auch fast immer zu den gleichen Tagen hier aufkreuzen. Und ähm, die fragen dann auch mittlerweile auch schon, was gibt es Neues? Ähm, ne? Weil wir wissen ja meistens auch im Voraus, was kommen wird was ich mich jetzt frage unser Thema ist
2: ja Ersatz oder Alternativen kommen die Leute in den 0% Späti um sage ich jetzt mal da lustvoll nicht Alkohol zu trinken und hängen die dann auch vor der Tür ab, wie man das so von den normalen Spätis mhm. kennt? Oder sind das eher so Leute auf der Verzichtsschiene? Die gehen da hin, um anstatt Alkohol was zu finden, um es dann zu Hause irgendwie äh, ja, zu trinken.
1: Also ich war dreimal dort, vor der Tür hängt da keiner ab. Also nicht die typische Kreuzberger, Neuköllner Spetis-Szene im Laden. Da stehen schon Leute und diskutieren, lassen sich Sachen erklären. Aber um auf deine Frage zu antworten, wahrscheinlich beides. Und das hat zum Beispiel Isabella von ihren Kunden erfahren.
3: Das also ist eine Erweiterung, eine Erweiterung der Möglichkeiten, ne? weil keiner hat Lust auf ein Wasser, auf eine Saftschorle. Also es gibt ja viele gute Gründe nicht zu trinken, aber viele trinken aus gesundheitlichen Gründen nicht. Wir bekommen sehr viel Kundennachrichten, darunter sind beispielsweise so Geschichten wie, hat sich ein Mann bei uns bedankt, weil seine Frau, die in Chemo ist, endlich mal wieder was trinken kann, was sie darf. Und er hat geschrieben, ja, er konnte ihr so Lebensqualität zurückgeben.
1: Getränke ohne Alkohol klingt erstmal für jede Party, würde ich sagen, Tina, wie ein sicherer Killer. Aber der Erfolg von 0% Speti zeigt das Potenzial. Ob es schmeckt, dazu kommen wir später. Hier stehen die Flaschen, <lacht> aber wir sind noch nicht dran.
2: Cool. Späti ist ja nur ein Beispiel, wo sich dieser Trend zu so alkoholfrei zeigt. Ich äh, merke das ja auch mal mehr in der Gastro. Da ist mindestens eine alkoholfreie Getränkebegleitung inzwischen auf der Karte als Standard. Manche machen es auch ganz radikal. Wir haben ja letzte Woche das UUU in der Folge 13 vorgestellt. Chinesische Küche. Acht Gänge, ausschließlich Teebegleitung. Ansonsten kenne ich halt auch noch viele Shrubs, antialkoholische Cocktails, Kombucha, das ist mhm. alles im Kommen. Ne? Da gibt es eine Riesenvielfalt inzwischen.
1: Es gibt natürlich noch ein Thema, das ist ja noch viel größer als Alk ohne Prozent. Ein Thema, klar, das im Augenblick bei den Diskussionen ums Essen sicher Platz 1 weltweit einnimmt. Ersatzprodukte für Fleisch, oder?
2: Ja, auch in der Gastronomie. Also Tim Raue war es ja, der hat kürzlich seine Zusammenarbeit mit Planted angekündigt. Planted, Schweizer Startup, die so Fleischalternativen, ich glaube, hauptsächlich auf Erbsenbasis mhm. machen. 100% vegan, angeblich auch klimafreundlich und Raue bietet jetzt zum Beispiel in seinem Tim-Raue-Zwei-Sterne-Restaurant auch ein veganes Menü mit zwei von, also zwei Gänge davon sind eben mit Planted-Sachen zubereitet. Ja genau, da einmal ein Peking-Entensalat und ich glaube das andere war auch so eine Art pull chicken da gab es dann Haselnuss und Trüffel dazu. Ich habe das auch mal probiert. Ja. Ich habe mich mit ihm unterhalten und war erstaunt, wie viele Menschen dann doch inzwischen ähm, bei ihm, und man zahlt ja auch eine ganze Menge für so ein Menü, dann die vegane Option bestellen.
1: Und bei uns sind ja mittlerweile 15 Prozent der Gäste essen das vegane Menü. Vegetarisch waren drei oder vier Prozent. Das hat uns nicht gestört. Vegan ist der Hammer. Und der Aufwand, vegan zu arbeiten, ist viel höher, na, weil du einfach den Fisch zerlegst, du portionierst, ist fertig. Bis du einem, einem Radieschen oder einer Karotte so viel Geschmack eingeimpft hast, brauchst du mindestens ein Drittel der Zeit mehr.
2: Du, Johannes, warst ja bei einem noch abgefahrenen Event, wo künstliches Fleisch aus dem 3D-Drucker vorgestellt wurde.
1: Redefining Meat nennt sich das. Im Sage Club. Zusammengeschaltet, zumindest über Live-Video-Leinwand, Köche, Experten in London, Paris, Amsterdam und eben Berlin – und in Berlin dann auch live, wir alle zusammen vor Ort, viele Köche, die auch sehr bekannt sind in Berlin. José Murillo vom Cochucado, Matthias Gleis vom Volt oder Fernsehkoch Ralf Zachal.
2: Und äh, wer steckt hinter diesem Redefining Meat?
1: Das ist ein israelisches Unternehmen. Fleisch wird da speziell dafür entwickelt in industriellen 3D-Druckern. Also ein 3D-Drucker baut ja Schicht um Schicht Gegenstände auf. Wird inzwischen überall eingesetzt, sogar in der Architektur. So, und das israelische Cleantech-Unternehmen Redefine Meat hat nun einen 3D-Drucker entwickelt, der noch einen Schritt weitergeht, indem er in einem 3D-Drucker pflanzenbasiertes Fleisch herstellt. Was dabei genau eingesetzt wird, verrät das Unternehmen nicht. Die Rede ist aber von drei pflanzlichen Eiweißquellen, dazu fett und Wasser. redefine Meat verspricht Textur, Geschmack und Esserlebnis sollen alle so sein, wie wenn man richtiges Fleisch zum Beispiel vom Rind isst. Ein Millionengeschäft. Zeigt sich auch, dass in Deutschland die PHW-Gruppe an Redefine beteiligt ist. Zu der gehört unter anderem die bekannte Geflügelmarke Wiesenhof.
2: Kein guter Name, Wiesenhof, Massentierhaltung.
1: Ja, das ist dann eben Greenwashing oder vielleicht auch ein Umdenken, weil wir in der Zukunft Fleisch einfach nicht mehr in solchen rauen Mengen essen werden.
2: Na gut, jetzt interessiert es mich aber, wie hat es geschmeckt und was haben jetzt hier die Köche dazu gesagt?
1: Ja, also wir hatten mehrere Gänge, Beef mit kardamom Borscht mit Minzbeef und Lamm mit Passionsfrucht. Alleine die Textur vom Lamm fand ich sensationell. Ich würde aber nicht sagen, dass es eins zu eins wie Lamm schmeckte, aber die Textur hatte schon sowas Animalisches. Das Beef im ersten Gang fand ich so ein bisschen glatt, schmeckte kalt. Ich konnte die Nähe zu echten Beef da nicht nachvollziehen, aber... Hören wir die Experten. Bastian vom Lucky League, einem veganen Restaurant in Berlin. Irgendwie findet sich immer dieses gleiche Aroma. Das stört mich etwas. Ich hatte gehofft, dass es, ähm, gehofft und befürchtet, dass es wirklich wie Eisen schmeckt. Also wie Blut. Es ist ja ein, ein Optik- und ein Aromastoff, der im Endeffekt in ein, ein Pflanzenprodukt eingearbeitet wird,
4: der Fleisch assoziieren soll. Es
1: war nichts dergleichen. Es war Aromatik, die künstlich geschmeckt hat und da hat mir dann wirklich so das letzte bisschen gefehlt. Gut, könnte man jetzt sagen, aus der veganen Gastronomie sieht man das vielleicht besonders kritisch, aber auch Jose Murillo vom südkoreanisch-spanischen Fusion-Restaurant Kochukaru blieb skeptisch. Textur und Aromatik fand ich sehr eindimensional. Und sobald man diese Textur verändert, indem ich eine dickere Scheibe gebe, äh, funktioniert das Ganze nicht mehr, weil dann wird es ziemlich zäh gummiartig. Zum Beispiel das Lamm, das war komplett falsch geschnitten. Also man hat es mit der Faser geschnitten, das wirkt zwar im ersten Moment optisch ansprechend, aber ist beim Kauen dann sehr zermürbend, würde ich sagen. Und sobald ich eine dickere Scheibe servieren will, habe ich hier ein definitives Kauproblem. Aller guten Köche sind drei. Ralf Zacherl, bekannt aus Fernsehen und als Koch im Schmitz Co. in Berlin, gab dem Redefine Meat ein vorsichtiges Daumen hoch. Essen aus dem 3D-Drucker ist für mich ja wirklich wie Raumschiff Enterprise. Ich bin letztendlich aber wirklich positiv überrascht. So also Als klassischer Koch fand ich das schon erschreckend gut. Das ist Fleisch aus dem 3D-Drucker. Also da ist mit Sicherheit noch Luft nach oben, aber das ist mit Sicherheit auch ein guter Weg in die Zukunft.
0: Teller Stories. Gutes Essen beginnt im Kopf.
2: Daumen hoch von Ralf Zacherl. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also, wir oder ich, zumindest in meiner Kindheit, wir, also ich wurde ja richtig auf Fleisch geeicht oder gezüchtet. Mhm. Da bist du in eine Metzgerei gegangen und hast sofort eine Wienerwurst in die Hand gedrückt bekommen oder im Diesen Supermarkt. Frank, die
1: die gelbe Wurst. Mag der Kleine ein Stück gelbe Wurst. Gelbwurst, so hieß er. Ein genau.
2: Richtig. Das ist natürlich auch nicht richtig oder anders gesagt, man kann auch sagen heute, es ist vollkommen falsch. Vollkommen ne? falsch ja. Also Ich glaube auch, weg vom Fleisch finde ich tendenziell gut, aber ob das der Weg ist aus dem 3D-Drucker, also ich weiß es nicht. Ich sage immer lieber ohne Ersatzprodukte, aber ich verstehe natürlich jeden, der es anders hält.
1: Gerade wenn man die ganze Familie glücklich machen muss, wo aber die einen Fisch und Fleisch lieben, die anderen wollen weder das eine noch das andere, also die Bolo lieber mit Sojahack aufsetzen und alle sind dann ja fast glücklich, oder? Es ist nicht einfach. Da hast du recht.
2: Man muss ja auch sagen, diese Ersatzprodukte werden auch immer besser und besser. Das hat übrigens ja auch Kat gesagt, die Berliner Musikerin, die ist Veganerin. Vorher hast du es schon so hübsch anmoderiert, Veganerin mit dem Zusatz Käse, also <lacht> Veganerin plus Käse. Wir hören Sie ja gleich im Coffee Break. Ähm, noch kurz, vielleicht auch, was Sie von Alternativen hält.
5: Ich halte sehr viel von Ersatzprodukten. Also, erstmal ersetze ich halt so Standardprodukte in der Küche, sowas wie Joghurt. Halt, es gibt ja ganz tolle Soja-Joghurt-Varianten, die ganzen Milcharten, aber auch sowas wie Sahne durch diese Soja hafer cuisine Und dann aber auch, ja, wenn ich Lust habe auf heute mal so ein richtiges Abendbrot dann gibt es halt irgendwie so einen Schinkenersatz, der gut gewürzt ist und voll das Gefühl einem macht. Und wenn man es dann mit Senf isst und sauren Gurken oder wie auch immer, dann hat man halt das Gefühl, was man da irgendwie möchte.
1: Kat über veganes Leben. Kat ist eine Erscheinung. Ihre Stimme prägt sich sofort ein. Ein bisschen elfengleich, aber bestimmt. Unglaubliche Musikvideos übrigens auch zu ihren Songs. Minimalistisch manchmal, wie von einem anderen Stern. Kat schreibt gerade an neuen Songs, hat sich aber auch spontan Zeit für uns genommen für den Coffee Break. Sie hatte keine Ahnung, welche Fragen da auf sie zukommen. Ihr fordert mein Gehirn ganz schön raus, hat sie uns an einer Stelle gesagt. Hat aber... Unsere Fragen alle tapfer wie brav abgearbeitet.
2: Und wir hören jetzt Cat beim Teller Stories Coffee Break. Coffee Break.
5: Köche und Köchinnen antworten.
1: Was hast du diesen Monat schon gemacht, um die Welt zu retten?
5: Manchmal ist der einfachste Weg, die Welt zu retten, erst sich selbst zu retten. Und ich war ganz lange auf Tour und habe danach das allererste Mal in meinem Leben eine Reise für mich selbst gemacht. Ich bin ans Meer gefahren und bin so richtig in die Ruhe gegangen und habe so richtig mich selbst geordnet und bin mal so richtig ganz viel am Wasser gewesen und ganz für mich alleine gewesen.
1: In welchem Café trifft man dich an einem freien Tag?
5: Ich bin vor ein paar Monaten nach Berlin-Schöneberg gezogen und hier es das Gottlob um die Ecke. Das Gottlob ist mein erweitertes Wohnzimmer und hier kann man sich im Sommer, im Winter immer hinsetzen, egal ob alleine oder in Gesellschaft, egal zu welchem Zweck.
1: Was ist dein Lieblingsrestaurant?
5: Das wechselt immer so ein bisschen phasenweise ab, wo man wo man sich halt gerade so hingezogen fühlt, aber seit ich eben hier in Schöneberg wohne, gibt es so schöne Dinge zu entdecken und unter anderem gibt es in der Eisenacher Straße so einen ganz kleinen Laden, geführt von einem älteren italienischen Ehepaar. Das ist eigentlich ein Feinkostladen, aber da gibt's die da gibt's auch so ein paar Tische und da gibt es die beste Pasta, das heißt Salumeria Treviso. Und dort gibt es dann einen wunderschönen Hauswein und diesen italienischen Ladenbesitzer, der immer so ganz, ganz lieb ist. Und man fühlt sich immer so ganz zu Hause und kommt auch immer ins Gespräch mit allen, die da sitzen.
1: Wie würdest du deine Kochkünste beschreiben?
5: Meine Kochkünste sind... Glaube ich, sehr intuitiv und sehr schnell und sehr aus dem Moment heraus entscheidend, was so da ist. Und manchmal bin ich dann auch so schnell und so ähm, alles irgendwie zusammenwürfelnd, dass es auch mal schief gehen kann. Oder dass ich dann äh, so Übersprungshandlungen mache mit Zutaten, die vielleicht was bisschen zu viel gewesen ist. Aber das bringt mich manchmal dann auch an so, an so richtig gute, zu so richtig guten Ergebnissen.
1: <lacht> Dein Lieblingsgetränk?
5: Frisch gepresster Saft am Morgen, Kaffee mit Hafermilch und Weißweinschorle am Nachmittag und Rotwein am Abend.
1: Was war das Verrückteste oder Ungewöhnlichste, was du je gegessen hast?
5: Das ist schon ein paar Jahre her, aber zu Weihnachten auf Kuba gab es Krokodil. Da hatte das ganze Dorf ein Krokodil gejagt und sich aufgeteilt. Das war sehr äh, abenteuerlich. Es <lacht> hat
1: gut geschmeckt. Was war die größte Katastrophe in deiner Küche?
5: Da fallen mir gerade zwei ein. Ich habe irgendwann mal eine Tiefkühlpizza im Ofen vergessen, bis es fast zu spät war für die gesamte Küche. Es roch sehr lange danach. Und das Gleiche ist mir auch mal mit so einer Bialetti-Espresso-Maschine passiert, die ich auf dem Herd vergessen habe, die dann komplett, ich wusste nicht, dass das geht, die komplett in sich zusammengeschmolzen ist. Und danach musste ich dieses Chaos dann irgendwie beseitigen. Man hat nicht so viel Übung im Leben darin, komplett zusammengeschmolzene Bialetti-Maschinen zu beseitigen.
1: Wie viele Kochbücher besitzt du?
5: Ich glaube, gerade nur eins. Das ist so ein altes, zerfleddertes Sonderheft vom Zeitmagazin, glaube ich, zu italienischer Küche.
1: Für wen möchtest du einmal kochen?
5: Also ich glaube, was im Moment eine Sehnsucht wäre, wäre, ganz, ganz viele Freunde von überall in echt an einem Ort zu versammeln und ein riesiges Frühstück zu machen, wo es so ganz viele schöne einzelne Sachen gibt und so einen wunderschön gedeckten Tisch und alle dürfen ohne Skrupel und Abstand zusammenkommen und ein sehr, sehr langes Frühstück zusammen genießen. Das würde ich machen. Ich bin gut in Frühstücken und in so ganz bunten Tischen. Und ich habe eine sehr, sehr lange Frühstücksplaylist über die letzten Jahre gemacht, dass man wirklich neun Stunden Frühstücken kann und kein Lied wiederholt sich. Das würde ich, glaube ich, machen.
1: Und wer soll einmal für dich kochen?
5: Das ist auch eher so eine momentane Bauchentscheidung, weil ich jetzt auch so lange unterwegs war und so lange an unterschiedlichen Orten. Ich glaube, ich sehne mich gerade so ein bisschen nach zu Hause und würde mich einfach abwechselnd von all meinen Freunden mal bekochen lassen, um sie alle in Ruhe wiederzusehen.
1: Bestes Gericht deiner Kindheit?
5: Die Pfannkuchen meiner Oma Käthe. Das hat mich schon, als ich noch ganz, ganz klein war, so beeindruckt, dass sie, und das wurde dann zu so einem Lebensziel von mir, als ich vier war oder so, dass sie ohne Rezept irgendwelche Zutaten zusammenwarf und dann kam da am Ende Pfannkuchen raus. Und dann habe ich, seit ich ein kleines Kind war, versucht, auch das so zu machen und einfach so Mehl und Zucker und Sachen so zusammenzuwerfen, dass am Ende Pfannkuchen dabei rauskommen. Ich würde mich als Pfannkuchenmeisterin bezeichnen.
1: Welcher Duft versetzt dich zurück in die Kindheit?
5: Wald nach dem Regen.
1: Mit wem möchtest du mal gern eine Nacht in der Küche verbringen?
5: Da fallen mir spontan ein John Mayer. Ich glaube, das wäre sehr unterhaltsam. Oder Aurora. Das wäre wahrscheinlich sehr speziell. Oder vielleicht Florence von Florence and the Machine und man würde sich irgendwelche Gedichte vorlesen.
1: Wie würden Freunde dich in drei Worten beschreiben?
5: Das ist voll die schöne Frage. Intuitiv, herzlich, abenteuerlustig.
1: Wenn du morgen mit einer zusätzlichen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre das?
5: Cool. Ähm, übernatürliche Heilkräfte.
1: Bester Song zum Kochen?
5: Ich habe ein ganzes Album. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Natalia LaFourcade ist eine Sängerin, die in Mexiko ganz berühmt ist. Und die hat mit ganz vielen alten Legenden, die auch so beim Buena Vista Social Club und so gespielt haben, ein Album aufgenommen mit so alten Klassikern. Das heißt Musas. Und dieses ganze Album macht so Spaß. Ganz viele Gitarren, ganz viel wunderschöner Gesang. Und zu diesem ganzen Album kann man wunderbar in der Küche hantieren und tanzen.
3: Boy.
0: Teller Stories. Gutes Essen beginnt im Kopf.
1: Zeit für deinen Table Talk, Tina. Du testest ja jede Woche Restaurants. Diesmal natürlich passend zu unserem Oberthema: kein Fleisch, kein Alkohol. Du warst in einem veganen Restaurant.
2: War ich. Ähm, obwohl man das ja heute, finde ich, zumindest gar nicht mehr wirklich muss, also in ein rein veganes Restaurant zu gehen, das mit diesem Label auch wirbt. Die meisten haben ja inzwischen auf der Karte mindestens ein veganes und viele vegetarische Speisen stehen. Also Klar, weil
1: es ja auch immer mehr Flexitalier gibt, also die Menschen, die sehr fleischarm essen, Deren Zahl hat sich in vergangenen Jahren in Deutschland verdoppelt.
2: Und ich bin ins Kops gegangen. Das ist ja ein absoluter Pionier hier in Berlin für die vegane Szene. Das ist ein Restaurant nahe der Torstraße in Mitte. Table Talk, Tina testet.
1: Das Kops wurde 2011 eröffnet, feierte also in diesem Jahr sein Zehnjähriges und war neben dem La Mano Verde, das es nicht mehr gibt, eins der ersten veganen Restaurants in Berlin. Ich war auch ein paar Mal dort gewesen, gerade in den Anfängen. Aufgemacht hat das Kops, damals Björn Moschinski. Der lebt vegan, seit er 15 war. Deutschlands erster Vegan-Guru. Und er feierte mit seinem ersten Kochbuch Vegan kochen für alle schon riesige Erfolge.
2: Ja, Kops und Moschinski, das war bei mir keine Liebe auf den ersten Blick, muss ich gestehen. Mhm. Das war wirklich so eins meiner ersten abschreckenden veganen Erlebnisse, als ich damals ins Kops gegangen bin, kurz nach der Eröffnung, weil Muschinski da so eine gut bürgerlich vegane Küche machte. Also so, so nannte er das damals. Gut
1: bürgerlich vegan klingt und klang auch schon damals in meinen Ohren. Als Begriff irgendwie nicht richtig. Sag doch mal, was damit überhaupt gemeint war. Was kam da auf den Tisch?
2: Na, ich erinnere mich an so eine Sojaroulade mit kräftiger Bratensjü. Also so wurde sie zumindest angekündigt. Und äh, Gulasch gab es. Und als Hauptspeise, ich habe damals so drei Gänge gegessen, war es ein Sauerbraten mit Rosenkohl und Preiselbeeren. Ich glaube, die Geschichte habe ich dir schon mal erzählt. Ja. Ich bin nämlich damals mit einer guten Freundin hingegangen, die so ein absoluter Fleischjunkie ist. Also... Alles, was gelebt hat, äh, Steak, Schnitzel, Speck, Filets, ähm, das liebt sie. Und äh, ja, sie macht auch selber immer echt, also kocht großartig, meistens ohne irgendeine Gemüsebeilage und Fisch und Käse <lacht> rührt sie nur im Notfall
1: an. Ja, da hat sie schon mal zwei Sachen gemein mit Veganern. Kein Fisch, kein Käse. Äh, du wolltest doch damals wissen, äh, ob sie das... Äh, ist ohne es zu merken, oder? War das nicht so?
2: Ja, ganz so gemein war ich nicht. Also ich habe ihr zumindest kurz vorm Betreten des Ladens, habe ich hier gesagt, dass wir zu einem Veganer gehen.
1: Ja, und dann hat sie auf den Hacken ihrer Lederschuhe sich direkt umgedreht und ist empört gegangen.
2: Sie ist geblieben, aber ihr Urteil war ziemlich vernichtend. Also, das, ich erinnere mich, Sellerieschnitzel fand sie noch am besten, weil es am ehrlichsten war. Aber diesen Sauerbraten, den nannte sie einfach echt pervers. Also Leberzirrhose war damals ihr Zitat. Und ich weiß auch noch, man muss auch sagen, die sind wirklich alle besser geworden. Der, der, also damals, ich weiß nicht, was es war, äh, wahrscheinlich auch so ein, so ein, so ein Weizenflockengemisch, das, das, das löste sich so im Mund auf. Man hatte dann wirklich sowieso Brösel äh, drin und ab und an ein bisschen was Festes. Das waren dann so Nussstücke. Da hat sich äh, viel getan. Also ähm, redefine, really Planted, du hast ja vorher aus den tiefen Tellern davon berichtet, das sind natürlich Alternativen, die werden auch immer besser.
1: Muss man klar sagen, in den letzten fünf Jahren hat es eine vegane Revolution in den Restaurants und in der Produktauswahl gegeben. Ne?
2: Ja, auch das Kops macht heute eine wirklich andere Küche. Also hier zu essen macht jetzt wirklich Spaß, weil man eben nicht erinnert wird, was alles verboten ist und was fehlt, sondern man wird überrascht. Es ist also auf einem ganz großartigen Niveau. Das sind eigensinnige Gerichte, erfindungsreich, die sind verspielt. Das... Äh hat überhaupt nicht vor, das Fleisch zu imitieren. Also eins meiner Lieblingsgerichte äh, hier war zum Beispiel eine Selleriesuppe, die man am Tisch oder die wurde dann erst am Tisch aufgegossen und am Tellergrund war schon mal so eine ganz abwechslungsreiche, sehr harmonierende Einlage aus so puschierten Steinpilzen, aus Ach. Blut am Vertrauben, so also einer Kerbelmayo.
1: Da fließt einem schon das Wasser im Mund zusammen, wörtlich. Jetzt ist es ja so... Dass dann immer gesagt wird, Fleisch kostet so viel, Fisch kostet so viel, Gemüseküche muss viel billiger sein. Ist es so? Was kostet äh, das Menü im Kopf?
2: Es ist nicht billig. Also man muss hier auch äh, mindestens drei Gänge essen. So ist die Karte einfach aufgebaut in Vorspeisen, Suppen, Zwischengänge, Hauptgerichte und so weiter. Drei Gänge sind dann, ich glaube, momentan 48 Euro und dann geht das so in Zehner Schritten hoch bis sieben Gänge 85 Euro also das ähm, ist jetzt nicht geschenkt, klar.
1: Also Gemüseburger auf dem Merlingdamm ist sicher preiswerter. Wer geht denn da hin? Wer, wer leistet sich das? Wer gönnt sich das?
2: Noch kurz vorweg, Wareneinsatz ohne Fleisch mag man im ersten Moment denken, müsste billiger sein, weil Fleisch natürlich das teuerste äh, Produkt. Aber man vergisst immer, wenn du wirklich kreativ, vegan oder auch vegetarisch kochst, das ist ein riesen Arbeitsaufwand. Ne? Also da ist einfach der Einsatz, der Personaleinsatz ist viel, viel höher. Insofern, äh, finde ich, kann man den Preis auch irgendwie erklären. Für die, die nicht so viel gleich ausgeben wollen, es gibt auch immer, ich glaube, dienstags und mittwochs äh, abends so ein lässiges Barmenü. Da gibt es auch ganz tolle Drinks. Also die haben einen tollen Barchef, der echt special Sachen macht und da kann man dann auch so kleine Snacks dazu essen, wie Blumenkohl, Chili-Marmelade
1: oder das auch so. Das ist ja immer großartig ja. als Kennenlernangebot. Genau. Äh, fantastisch, ja.
2: Und äh, wer so im Restaurant sitzt, ich würde auch echt sagen, da sitzt auf Gar keinen Fall nur eine vegane Community unter sich. Das ist ein sehr, sehr gemischtes Publikum. Also aktuell sagen die, dass ungefähr ein Drittel ihrer Gäste reine Veganer sind. Und ansonsten ist das wunderbar gemischt. Also als ich da saß, war zum Beispiel ein Vater mit seinem 20-jährigen Sohn. Der Sohn war Veganer und der Vater ist halt mitgegangen, hat ihn total irgendwie interessiert. Und am Ende des Abends war vor allem der Vater total begeistert.
1: Das ist ja wirklich irre. Also da hat ein ganzer Wechsel stattgefunden. Das ist viel weniger ideologisch behaftet. Wie war es für dich?
2: Ich fand's auch toll. Also ich habe jetzt das letzte Mal nur eine Kleinigkeit an der Bar gegessen, aber es ist jetzt schon ein bisschen her, da habe ich dieses Siebengang-Tasting-Menü ausprobiert. Und ich würde sagen, in der Geschichte der Menschheit ist dieses, die Existenz so eines tierfreien Menüs auf so einem Niveau echt äh, relativ neu. Also
4: äh,
2: der Auftakt war zum Beispiel dreierlei Kürbisarten und die waren so in verschiedenen Aggregatzuständen. einmal so als nussige Creme, dann als kerniger Staub gebacken oder blanchiert, das war also nicht nur wunderschön anzugucken, sondern auch echt extrem ausgetüftelt. Das war wie so eine Tellerlandschaft aufgebaut und dann gab es hier mal ein Zitrusgel dazu und da mal wieder frische Kräuter und Fenchel und eine feine Mayo auf Sojabasis. Das alles passte zu diesen Kürbisnoten.
1: Genau, originales Gemüse statt substituiertes Fleisch. Wie machen die das mit dem Hauptgericht, würde mich noch interessieren?
2: Ja, da legst du den Finger ein bisschen in die Wunde, weil das, glaube ich, wirklich vermutlich das Schwerste ist, hier ohne so Ersatzprodukte zu kochen. Also bei mir gab es da rote Beete, die war gebacken mit einer hellen Senfsoße mit Kapern. Also ich würde sagen, das ging so in die Richtung Königsberger Klopse, also mhm. von der Idee, den Aromen die haben mich nicht so richtig überzeugt. ja.
1: Ich habe nur mal auf die Karte geschaut. Aktuell ist da ein Hauptgericht der Sellerie mit Pilzen, Walnuss, Holunder und Weizen. Klingt spannender, oder?
2: Finde ich auch. Generell wäre aber meine Kritik oder auch mein Tipp, ich glaube, für diese Art von Küche ist eigentlich dieses Denken in Vorspeise, Zwischengang, Hauptspeise etwas überholt. Also ich finde, da könnte man mutiger sein. Man könnte die Gerichte also gleichwertig sozusagen nebeneinander stellen, dann hätte man auch nicht so dieses Gefühl, beim Hauptgericht muss jetzt da ein Hauptakteur irgendwie
1: ja. sein. Und damit auch weg von Zentrum, Fleisch, Fisch, drumherum Sättigungsbeilagen, sondern alles auf Augenhöhe. Stimme no. ich dir sofort zu und würde so als Fazit sagen, das Kopf spielt die Stärken einer veganen Küche voll aus. Und das ist eine Empfehlung von dir.
0: Jawohl. Teller Stories. Gutes Essen beginnt im Kopf.
2: So, Johannes. Jetzt bin ich echt gespannt auf deine Mitbringsel aus dem 0% Späti. Äh, hoffe, es ist nicht ernüchternd, aber die Flaschen oh. sehen schon mal ziemlich cool aus.
1: Tina, das äh, Wortspiel konntest du dir auch nicht sparen, oder? Also wir haben hier ja. Liars American Malt. Non alcoholic spirits, also, also hier denke ich schon mal ein
2: ein antialkoholischer Whisky, darf man ja, das jetzt der Whisky so nennen? Ist ja
1: nicht non alcoholic, das ist auch ja, die gute Frage. Äh, naja, ja, darf auch nicht ah, ein bisschen daneben hier ja, alles schön auf den Tisch.
2: der Geruch Aber ist schon mal nicht darf schlecht. Riechen noch nicht trinken. Ach, ich darf nur riechen. Weil
1: ja. wir äh, eine andere Linefolge, also ich habe eine andere Linefolge bestimmt. Okay. Hier ist der Gin. Gin, okay. Mit Juniper, klar. Laoli heißt der. So und du wirst ja. anfangen mit dem Rum, ja, damit du gleich, würde ich sagen, wichtig schön betrunken bist, aber das ist ja natürlich wieder Blödsinn. Man hat das alte ja. noch im Kopf. So. Ja, ja. Mein
2: erster Impuls, ich, ich trinke noch nicht, keine Angst, ist ja jetzt immer, verkauf es mir doch nicht als Rum oder als Gin. Dann hätte ich irgendwie nicht so eine Geschmacksreferenz im Kopf und vor allem würde ich nicht eine Wirkung erwarten. Dann wäre ich wahrscheinlich offener. Aber das habe ich generell das Problem. Das geht mir auch bei dem veganen Schnitzel so. Warum musst du es vegane Schnitzel nennen? Oder ich habe jetzt kürzlich bei dem übrigens sehr, sehr tollen Lieferservice, Good Vegan, habe ich Königsberger Klopse bestellt. Vegane Königsberger Klopse. Die schmeckten fantastisch. Ja? Ja. Hatte auch nichts mit dem Kalbshack. Also das wollte es auch gar nicht nachahmen. Da habe ich mir nur wieder gedacht, warum dem Ganzen dann nicht einfach einen total schönen, neuen, kreativen, klingenden Namen geben?
1: Du hast Good in Vegan genannt. Das macht ja Steffen Sinzinger. Und der sagte eben auch auf meine Frage diesbezüglich, du musst es andocken. Es ist eine Marketingfrage. Du musst Leute so weit hinbekommen, dass sie es probieren. Um möglichst hm. viele Vegan Skeptiker zu überzeugen, braucht das Kind einen Namen. Klassiker Gerichte wie die eben als Steigbügelhalter. Irgendwann, hoffentlich, kannst du es dann auch anders nennen. So, okay, du so. schnüffelst, du riechst und ja, wir stoßen schon mal an. Der Rum, ja? Ja.
2: Okay. Oh. <lacht> also Geruch super. Und jetzt beim Geschmack würde ich sagen, gehen wir... Schon fast eine Cola, also wie wenn es eine Rum-Cola-Mischung wäre,
1: ja. oder? da wird es wahrscheinlich auch funktionieren. Ja. Für einen Rum habe ich einfach so Erwartung, dass es irgendwie auch ein bisschen einen Hit hat ja. und dich so ein bisschen zurückknockt. Das tut der hier nicht. Ja. Im Cola-Gemisch kann ich mir wieder ganz gut vorstellen. Weiter ja. geht's. Richtig. Wir Was Wir laufen uns zu. Also jetzt kommt <lacht> der, der, der Chin, der heißt Chin. Lauri, können wir ja Lauri. sagen. Ne? Chin Chin,
2: sagen wir. Wow. <lacht> Klingt schön. Mhm. <lacht> es ist Wacholder drin. Wacholder, ja? <lacht> ja. Also, diese ätherischen Noten kommen gut durch, ja. die man auch beim Gin hat. Aber, aber auch die, die sehe ich ihn als Mixgetränk, ja? wenn ich ganz ja. ehrlich ja. bin. Ja? Ich auch, ich auch. Wir können uns ja schöne neue Namen dafür überlegen. Vielleicht äh, genau. fällt uns, was haben wir als letztes beim Whisky noch was ein?
1: Ja, also hier zum Beispiel beim <lacht> Wonder Oak, den nennen wir die Wundereiche. Ja? So, wir sind beim Whisky. Ich habe dir nicht zu knapp eingeschenkt, weil kann gut. ja nichts passieren.
2: Knock weg, ja. Mein Favorit. Ah. Ja, ganz eindeutig. Kann ich sofort sagen. Da ist wenigstens diese Süße mit drin. Also dieses, dieses schmelzige, karamellige.
1: Übrigens schmecken sie heute besser als beim ersten Mal.
2: Was ist dein Fazit so generell?
1: Puh, ist auf jeden Fall schwierig. weil ähm, Und ich glaube, da bist du ja d'accord. Mir geht es nämlich auch so... Ich brauche keinen Ersatz. Das ist vielleicht so die eigene Fragestellung dabei. Das heißt,
2: ne? ich bleibe einfach beim Alkohol, sagst du? Genau.
1: Im Sinne dieses Spruches vom 0% Späti, den habe ich da nämlich gelesen. Ich könnte aufhören zu trinken, aber aufgeben war noch nie mein Ding.
0: <lacht> Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel, Johannes
1: Petzold und Sisi. Und wir haben jetzt Nina Trippel von Sisi bei uns zu Gast bei den Teller Stories. Nina hat ja das Online-Magazin Sisi gegründet. Hallo Nina erstmal. Hallo. Bevor du uns erzählst, welche Tipps Sisi für uns parat hält, ähm, wir haben ja Getränke hier. Einmal einen nicht-alkoholischen Whisky, einen Mold, einen Gin, einen Rum. Welchen möchtest du probieren? Ich glaube, ich würde für den Whisky gehen, jetzt wo die Wintersaison ist. Whisky in der Wintersaison. Und ich glaube, Sisi hat auch schon mal über... Null Prozent Späti berichtet. Oh, ich war jetzt vielleicht ein bisschen generös, aber du kannst ja nicht betrunken enden. Also nimm ruhig und ich teile das mit dir.
4: Ja, danke. Für, ich probiere das schon mal. Okay. Hm, ja, malzig irgendwie und, und ein bisschen süßlich. Also jetzt, wenn ich es nicht wüsste, wüsste ich nicht, dass es ein Whisky ist, aber es schmeckt gut.
1: Okay, äh, würdest du es pur trinken oder mit Cola, wenn es du so... Auf, auf jeden Zoom Fall hast.
4: pur. Also ich finde, wenn, dann will man den Geschmack haben, sonst ist es ja auch wieder überdeckt. Es hat fast, fast so ein bisschen was, ja, so ein, so, ein, wie so ein bisschen malziger Apfelsaft auf eine Art, aber ganz angenehm, dass es äh, nicht zu süß ist, also warum nicht?
1: Du hast ja gerade gesagt, wir sind in der Wintersaison, da passt der Mold Whisky dazu. Wie ist es bei äh, Sisi? Was habt ihr vielleicht, um uns äh, schon mal den Winter so ein bisschen bunter zu gestalten?
4: Jetzt zum Thema Alkoholfrei vielleicht noch einen Satz, weil das bei uns natürlich im Büro auch schon ab und zu getestet wurde. Also wir haben äh, den 0% Späti besucht, hat es ja auch eben schon gesagt. Der ist auf jeden Fall, finde ich, eine coole Sache. Also wir im Office feiern wir ja ab und zu Geburtstage von den Mitarbeitern und sonstiges. Und da haben wir dann ab und zu auch alkoholfreien Wein und Sekt von Kolonne 0. Die machen, finde ich, auch ganz gute Sachen. Also ja. das kann man absolut empfehlen für für jeden Umtrunk sozusagen im Office, wenn man danach noch arbeiten muss oder alle möglichen Leute, die keinen Alkohol wollen.
1: Und wenn man es dann einmal selber verkostet hat und für gut befunden hat, hat man natürlich wirklich ein ausgefallenes Weihnachtsgeschenk.
4: Ja, und ehrlich gesagt, letztes Mal ähm, haben wir es gar nicht dazu gesagt und es gab Leute, die haben es gar nicht gemerkt. Also von <lacht> daher selber mal probieren. Also.
1: Zurück zu den Sisi-Tipps. Äh,
4: ja, Sisi, genau. Im Grunde, was wir machen, ist ja immer ein bisschen so eine Wundertüte, sag ich mal. Jede Woche gibt es eine Mischung von Tipps, Food ist dabei, ähm, Cafés, Restaurants, Bars, aber auch Kultur und so weiter. Und was wir jetzt dachten, vielleicht nett ist für die Leute, ein bisschen Farbe. Ist ja jetzt gerade ganz grau und dunkel draußen.
1: Mhm. Wo kommt die Farbe her?
4: Also heute bin ich reingeschneit bei Era Bread. Das ist eine glutenfreie Bäckerei, die man aus Charlottenburg kennt. Die haben jetzt ihren zweiten Shop aufgemacht in Mitte und das ist quasi eine ein, ein blaue Wunderkugel oder keine Ahnung, vielleicht ein, ein blaues äh, Quadrat vielleicht eher.
1: Weißt du auswendig, in welcher Straße in Mitte?
4: Rosenthaler Straße, fast okay. äh, am Rosenthaler Platz sozusagen. Genau, ist Bäckerei und Kaffee in einem. Also man kann einen ähm, Snack zum Mitnehmen holen oder sich einfach mal kurz reinsetzen. Ich finde es ziemlich cool. Gestaltet ist von den Architekten. Gonzales Hase, die haben schon mehrere äh, coole Spaces hier in Berlin auch gemacht und wir von CC haben ja auch eine große Leidenschaft für alles, was gut aussieht, nicht nur auf dem Teller, auch rundum um den Teller. Insofern ähm, mir macht das total Spaß, da reinzugehen. Die haben mit Pigmenten gearbeitet und das in das Beton sozusagen in den Beton mit reingemischt und ähm, ja, mal vorbei schon.
1: Der Tipp von Nina Trippel von CC Magazine, vielen Dank. Nächstes Mal werfen wir wieder die guten Vorsätze über Bord, schlagen mit Süßem über die Stränge. Sissy von Eating in Berlin ist dann wieder bei uns, wird uns ihre Lieblingsschokoriegel aus der Kindheit mitbringen. Und wir reden über Verpackungen, die vor Weihnachten und mit zunehmendem Take-away-Geschäft uns überfluten werden.
2: Und, oh mein Gott, wir stellen unsere Lieblings-Unboxing-Videos vor. Wir freuen uns auf euch. Zu hören gibt es die Teller Stories auf allen gängigen Podcast-Portalen. Auch auf unserem YouTube-Kanal. Einfach nach Teller Stories suchen. Und nicht vergessen, wenn euch Teller Stories gefällt, bitte einfach weitersagen und abonnieren.
0: Teller Stories, der Food Podcast mit Tina Hüttel, Johannes Petzold und Sisi.